0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast. O podcast da Ita No ar o nosso Pode tudo. Hoje mais espremidinho, né? Mais conciso, mais curtinho. Mas a gente tá aqui batendo ponto. E trazendo uma discussão legal pra vocês Pra tentar fechar essa noite de domingo Da melhor forma Comigo sempre meu companheiro Renato Rios Neto Fala Renatão A casa caiu Sempre juro. cai Vamos né, juntos, né? É. <risos> Semana foi punk hein? Foi, foi complicado Renato, Renato Muita coisa, céu, né? foi, é. É. O seu Romulo Ávila Tudo bem? Bem-vindo de volta tudo ótimo, boa
1: noite. Então mais
0: uma vez aí para debater, né, com essa
1: turma maravilhosa.
0: Vamos lá. Fernanda Viegas, minha
2: companheira de sempre também. Tudo bem, Viegas? Ei, Júnior, tudo certo, excelente tá na sua companhia, dos nossos colegas. Vamos bater papo. Vamos lá. Thalissa Lima,
0: tudo bem com você?
3: Fala comigo, Júnior, tudo bem. O que
0: foi que você tá meio tensa aí? Tá tudo tá,
3: tranquilo? Ah, tá tudo bem. É cansado. A gente, gente fala
0: que tá tudo bem, mas dá umas respiradas fundas, dá. né? <risos> Vamos começar com as músicas então? Ô, ô Rômulo, se é o cantor da, da mesa, canta você aí. Você sabe
1: que eu, que eu nunca cantei, nunca vou cantar aqui <risos>
0: Ninguém merece passar essa raiva, né? É.
1: É, mas minha música é Anjos Para Quem Tem Fé, do Rapa. E aí, fala mais ou menos assim, em algum lugar, pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca vai ter fim, nunca vai ter fim, uma coisa nesse
4: sentido. E você, Renatão, qual é a sua música de hoje? Ah, eu vou com um hardcore aí, é. uma banda nova aí, que a música tá na cabeça é. não tem jeito. Now it's a holiday! Now it's a holiday! Tem tradução, Na tradução <risos> livre o que que é? Que eu queria é. É que aqui
3: tivesse imagem. Pode ser, tem que começar, tem imagem. O Renato fica maravilhoso.
0: É. Tem introdução?
4: Ué, na Odessa Holiday é o feriado, acho
0: que é música que a gente fala sobre celebrar a vida. É, eu imaginei que fosse mais nesse é. sentido. <risos> ô, ô, Viegas, você não vai se decepcionar não, você vai cantar.
2: Eu não, eu passo vergonha mesmo. Não sou igual esse é. povo aí que foge da raia hum. não, viu, Júnior? Seguinte, música do Silva, que inclusive esteve em Belo Horizonte neste fim de semana, com participação de Anitta. É, fica, fica tudo bem, bem. Fica, 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 tudo bem. Tudo mas a letra bem. quer dizer que você pode amar as pessoas, fica mas se você não cuidar de você fica e querer fica bem, fica bem a você, bem. não adianta. Fica tudo bem, fica, 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 tudo bem.
0: Ah, é. Bacana demais. Thalissa Lima, qual que é a sua música aí? Você vai cantar,
4: né?
3: Ah, eu não, Júnior, pela morte minha cabeça a até cor.
4: Eu. Essa
3: semana, a Marília Mendonça fez cinco meses. Tem que cantar, minha que amiga. Ela faleceu. <risos> Infelizmente, gente, né, gente? A gente passa
0: rápido, né? Falando na Marília Mendonça. Muito Mendoza.
3: rápido. E aí, eu trouxe uma das mais famosas dela, que é Quem eu quero não me quer Quem me Quem quer, quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me e, quer, não vou querer, vai sofrer. e ela deixou todo mundo que sofre, né? É, todo mundo que de sofrência,
0: sofrer. né? gente passa rápido demais, impressionante, impressionante. Mas vamos lá. Eu vou fechar aqui essa parte que é um pouco mais light para as pessoas e as pessoas irem entrando no nosso pódio de tudo, já se familiarizando, enfim. Eu vou com o Zé Ramalho hoje para começar e para fechar também. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão Jesus. Eu desço dessa
1: solidão, espalho coisas
0: sobre Então é isso pessoal, agora é para a gente debater, para a gente conversar, trocar ideia Pegar os temas ali que chamaram a atenção dos debatedores Algum tema dessa semana, algum que já está chamando há mais tempo, enfim Para a gente trazer algumas visões sobre esse tema E você ouvinte pode sempre entrar nesse debate, pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, fiquem à vontade. Fernanda Viegas, você geralmente traz aquele tema que a gente fecha, mas hoje você trouxe um tema complicado e pesado.
2: Pois é, Júnior, eu gosto dos temas calientes, gosto dos colegas envergonhadinhos assim e tal, mas não teve como fugir dessa vez, porque nessa semana eu recebi uma mensagem pelo meu Instagram de uma ouvinte lá de Portugal. Ela me pedia para colocar como um dos temas no debate do Rádio Vivo a depressão. É o um mal que está por aí e eu fiquei pensando sobre isso bastante durante a semana porque ela me disse que está longe e que a filha está passando por isso, pela depressão, que ela tenta ajudar o máximo que ela pode porque está à distância e acha que é muito importante a gente discutir isso, sabe? Né? Por, quê? por que, que as pessoas estão tão depressivas? porque está tão difícil viver? Por que, que a gente não gosta mais de estar onde a gente está? Por que, que a gente se olha e não se ama? Então, a gente precisa falar sobre isso. Será que a gente sabe prevenir a depressão? O que a gente pode fazer para evitar que outras pessoas fiquem depressivas? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje.
0: Ô, Renatão, é um tema realmente pesado, mas um hum. tema que a gente precisa falar. Por que a gente precisa falar desse tema, na minha opinião? É Porque as pessoas ainda têm muito preconceito Sim. com o tema. né? Como é que você vê essa questão da depressão, as doenças que afetam a nossa mente?
4: Cara, eu vejo com muita seriedade e assim abordo direto no Itatiaia Patrulha justamente isso né de quebrar o tabu né as pessoas têm ah e no psicólogo é coisa de doido ah não depressão é fraqueza nada isso aí pode pegar qualquer um de nós eu sempre eu também não gosto de ficar dividindo muita coisa pessoal já vi se falando isso no conversa que é. não gosta mas às vezes de vez em quando a gente tem que mostrar até é, os nossos exemplos para até, para encorajar. Eu, teve uma época aí no, que eu tava pirando, cara, jornalismo policial, só, né, vendo só coisa Exato, ruim, é. defunto, mãe chorando, aquela história toda, delegacia, pau quebrando. Uma época eu dei uma surtada, cara, e a análise, a psicanálise foi fundamental para mim, cara, para eu não morrer, cara. Eu tava num caminho que matar ou morrer, tanto faz, né, eu tava assim, uhum. vivendo a Deus dará mesmo, cara, e, tô, com comportamentos autodestrutivos e depressão e é, não estava, tinha, sabe, tinha perdido o norte. Então, esse momento de fazer análise foi muito importante na minha vida. Hoje eu não faço, porque eu tô mais de boa, mas se eu sentir que tá apertando o carro, eu volto na hora, cara. Uhum. E, e tem que quebrar o tabu, né, cara? Pô, a ah, tarja preta é coisa de doido. Nossa, coisa de doido é não, é não se tratar, é. né? É não conversar sobre isso. Nós temos que conversar, tem que quebrar... Tem que parar com esse paradigma, tem que ter coragem de enfrentar o assunto, de debater o assunto. Suicídio também, que hum. é outra coisa que você fala, todo mundo te arrepia, é. né? E o é, jornalismo, assim, durante muito tempo, a gente é, não podia nem falar. Podia nem falar. E, pô, tá aí, cara. Infelizmente eu perdi vários amigos, assim. Sabe? Não foi nem um nem dois, cara. Vários mesmo. E é uma coisa que destrói a gente. E talvez se né, esses amigos tivessem procurado ajuda antes, hum. profissional, porque não é a conversa de brother. A conversa de não. brother vai até um limite, né?
0: É. Que tem um certo limite que depois é ajuda médica especializada. É. Talvez a, a, a conversa do bo, brother, e se você for esse brother um dia, é Sim. falar com ele, vá até o médico, é. né? Essa é a melhor conversa do brother. Porque, na verdade, Pode assim,
4: ter. quando a gente conversa com um amigo, a gente só quer falar coisa
0: boa, é. e às vezes o psicanálise não tapa na sua cara. É, exatamente. Que é importante, você ver, você olhar no espelho e falar, pô, é ah, mesmo, hein? né Ô, Thalissa, como é que você vê essa história das doenças mentais, hein?
3: Então, Júnior, é, eu concordo plenamente com o Renato, mas eu quero tocar em um outro ponto. Uhum. Primeiro que a gente passou por uma passou não, a gente está passando por uma pandemia, é um dos motivos que fez com que as pessoas precisassem precisassem mais ainda de ajuda. E outro motivo também é que eu vejo que querendo ou não, as pessoas mais novas estão sofrendo muito de ansiedade, do transtorno de pânico e tem esse preconceito enorme de assumir que ela tem esse problema. E é isso que o Renato falou, por exemplo, ah, a gente não precisa ter vergonha de assumir que você tem é, depressão, não. Eu acho que muito pelo contrário. Na semana retrasada em Divinópolis, um conhecido meu acabou suicidando, da minha idade, 23 anos. Aí os, o, apareceu rumores da história e tudo mais. E aí fica na cabeça da gente, assim, o porquê disso tudo... Uma pessoa tão nova, tem uma vida pela frente... Às vezes tá passando por coisa que ninguém sabia... Nem o pai, nem a mãe... Uhum. Então, assim... Acho que a alternativa melhor é... Vamos botar a cabeça no lugar... Eu sei que é um momento difícil que você tá passando... Às vezes você não quer conversar com ninguém... Mas a pessoa tá lá para poder te ajudar... E, assim... Fala com a pessoa... Ah, eu não quero é, que as pessoas fiquem sabendo que eu tô fazendo tratamento... Ou que eu tenho aquilo, ou que eu tenho isso... Mas vá se cuidar, sabe? Acho que hoje em dia as pessoas estão vivendo um loop... Um verdadeiro loop... 24 horas por dia trabalhando... E chega em casa e arruma casa vai dormir e não dá um abraço na pessoa, não fala com a pessoa que ama e acho que hoje em dia a gente está pecando muito nisso. Até mesmo dia a dia, fala ô oh, oh, Viegas, gostando de você, vem cá para te dar um abraço. Acho que isso faz muita falta pra gente.
0: É, faz mesmo, né? O carinho, o toque, a compreensão, o olhar, né? Tudo isso faz muita falta. Ô Romulo, é. se eu chego aqui na rádio com os dois braços quebrados, todo mundo vai ficar com dó de mim e nossa, como é que aconteceu? você está trabalhando? O que, que aconteceu? Volta para casa. Mas se eu chegar um dia mal-humorado, é, com uma depressão, talvez, ou não conseguir trabalhar porque tive uma síndrome de pânico, muita gente, e aí eu vou te falar, muita gente acha que é mimimi.
1: Acha, é corpo mole, não está querendo trabalhar. Uhum. E eu acho, Mourinho, que identificar a depressão, é, e, até para quem está de fora, né? Uhum. é muito difícil... É, aceitar mais ainda e decidir buscar um tratamento não é fácil Porra. e a, a, não dá para brincar com a depressão é, o que a gente puder fazer, se a gente perceber alguém que está passando por isso, a gente tem que fazer né, criança adolescente não hum. tem idade, não tem classe social e está aí, né, cara? o problema está aí e não é fácil enfrentar não, é um desafio que, que nós temos pela frente.
0: Fernanda, é, eu vou, vou mandar para você arrematar, mas é, o Renato me lembrou disso e eu sempre falo isso mesmo, né? que eu não gosto muito de falar as coisas pessoais quando eu estou fazendo comentário, mas tem algumas coisas pessoais, e aí eu vou abrir esse, essa, essa brecha aqui, esse parênteses, tem algumas coisas que precisam ser compartilhadas. É, quem acompanha a conversa de redação, quem ouviu o Café com a Notícia, já deve ter ouvido isso em algum momento, e eu já falei isso no ar e eu aprendi que era importante eu falar. Eu tive depressão em 2013, num momento muito difícil da minha vida. E eu aprendi duas coisas nesse momento. A importância das pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, amigos de trabalho. Que no meu caso, quem identificou foi uma amiga de trabalho, uma amiga querida, a Maria Fernanda Sinini. Então, ela identificou e me apontou. Falou, ó, oh, não está certo isso aqui. Você está tendo crise de choro, você está cabisbaixo, baixa, tá alguma coisa errada aqui. Então, primeiro, nós que estamos bem hoje, precisamos ficar atentos aos sinais dos colegas, principalmente no trabalho, porque hoje a gente passa muito tempo no trabalho. E dois, depois dessa identificação, o tratamento médico. Pegar o tratamento médico, fazer ele do início, fazer o meio e fazer o fim. Não parar ali depois dos 15 décimo, décimo quinto dia, que você acha que teve uma melhor e acha que está tudo bem. Não, o tratamento precisa ser feito. Porque a depressão, além de tudo, é uma desorganização química que tem na cabeça da gente. Então, isso precisa ser tratado com medicamento, como se fosse uma dor de barriga, como se fosse um pé quebrado, como se fosse uma inflamação na coluna, enfim. Então, gente, não está tão longe da gente assim, não. Eu já passei por isso, fiz o tratamento certinho, desde 2013, graças a Deus, não tive mais recaída, mas fico sempre muito alerta aos meus comportamentos para eu tentar entender se eu não estou caindo nesse buraco de novo. E outra coisa, tu, nunca fale que é mimimi, a depressão é muito séria. É uma doença seríssima e precisa ter acolhimento dos amigos, da família, dos colegas e um tratamento médico muito bem feito.
2: Às vezes a pergunta está tudo bem e espera a resposta. Olha para a pessoa de verdade, vai fazer a diferença. Vamos lutar juntos, né? Uma pessoa doente adoece os outros que estão perto também.
0: E o Romulo Ávila, esse assunto aqui. O que a gente já conversou, nós dois, ali na redação sobre esse assunto. E tem tempo, hein? Pois é, e a coisa só piora, né? Só piora. E isso me deixa assim, extremamente preocupado, incomodado
1: por várias situações. É... Quem mora em Belo Horizonte, quem passa por Belo Horizonte, em outros capitais também, sabe que a questão dos moradores em situação de rua ela é cada vez mais grave, né? O número aumentou muito na pandemia. E, especialmente aqui no Complexo da Lagoinha, é, a situação está cada dia pior. Em dezembro do ano passado, eu fiquei uma semana lá no complexo, indo todos os dias, um, um material que eu fiz, é, foi até no Itatiaia agora, uhum. é uma matéria especial. Conversando com os moradores, entendendo, contei um por um cada barraca que tinha lá. Eram mais ou menos 110 barracas né, de pessoas que... Que moram ali naqu naqu naqueles viadutos. Eles né? chamam
0: de malocas. Né? Maloca,
1: exatamente. E eu passo todo dia ali para vir para o trabalho, né? De lá para cá, desses três, quatro meses, só aumenta. Eu não parei para contar de novo, né? Mas eu acho que deve estar chegando aí uns, uns 150 barracas, 150 malocas, né? E eu trouxe essa discussão, porque é um problema que ninguém quer assumir, né? A prefeitura faz tem algumas ações e tal mas a pegar o problema esse problema é meu vamos resolver tem a questão também da segurança pública né que tem tem tem, tem limitações também uhum. e aí aí o problema tá, o problema está crescendo uma hora eu acho que a gente não vai dar conta mais nessas idas é, lá no, no complexo eu conheci uma pessoa e eu passei por uma situação assim que me marcou muito e me fez pensar de uma maneira até diferente ele pediu meu celular emprestado para ligar para a mãe dele ligou para a mãe dele e botou no viva voz e a conversa foi mais ou menos assim, Mãezinha, eu te amo, é, eu posso almoçar com a senhora hoje? E ela respondeu, claro, meu filho, estou morrendo de saudade e tal. E aí ele, falou, ele se despediu, falou que ia tal, e tal, assim, e depois desligou, e perguntei para ele, por que você não mora com a sua mãe? Ele falou assim, eu não posso levar problema para minha mãe. E a, a mãe dele mora no bairro Nova e tal, e ele falou comigo que ia, ele pediu até um suco para ela fazer um suco de, de, de pozinho, uhum. que, ele, que ele me marcou de uma forma, me fez mudar a minha visão em relação a... Essas pessoas que estão lá, uhum. né? Eu queria tra trazer esse debate, sei que acho que Fernanda passa ali todo dia também. Uhum. É, tem questão da segurança também,
0: por aí. É, é multifatorial mesmo, Fernanda. O Romulo já, já levantava a bola para você. É, se a gente for pensar, dá para linkar com o tema que você trouxe, com é, a, a saúde mental das pessoas, tem muitos, né, Romulo? Muitos. Muitos com problemas mentais. E aí eu falo depressão mesmo, enfim. É, tem muitos que se envolveram com drogas, e quem não se envolveu, quando chega na rua, acaba se envolvendo para aguentar a barra que é, né? Tem a questão financeira que acaba levando também essas pessoas é, para as ruas. Poderia ficar aqui o dia inteiro trazendo elementos nessa história. Mas, enfim, eu queria te ouvir um pouquinho também.
2: A gente passa na rua como? Com o osso virado, né? Porque a gente não quer encarar aquilo que a gente não sabe lidar. Uhum. Eu, eu sinto isso. Eu não sei dessas pessoas, eu não sei o que fazer. Então, infelizmente, eu fecho os olhos. Porque eu tenho medo também, confesso. Tenho medo uhum. Principalmente passar nas passarelas né? Quando eu vou pegar o um metrô Tenho muito medo E eu sei que essas pessoas não estão ali Para me colocar medo Elas não estão ali para tentar contra a minha vida Mas o, a, a forma como elas estão Me causa medo natural Me causa pavor é natural. Né?
4: Ah, E tem também aqueles que estão né? É. Sim, tem a parte se misturam, do crime né? misturam. Se misturam é,
2: se se mistura. é. Uma pessoa também que está alcoolizada Às vezes perde o controle E aí você vê prostituição Mistura muitas coisas É
0: é, é um assunto delicadíssimo. Ô, ô Thalissa, eu vou deixar o Renato por último, que eu quero que ele remate essa questão, inclusive com, com essa, essa nuance da, da segurança pública. É, tem, a gente fez um, uma série de documentários, esses documentários estão disponíveis no YouTube de graça, quem quiser ver para entender melhor o que é a vida é, do morador em situação de rua. Foi exatamente nessa, nesse local que a Fernanda citou, com um projeto maravilhoso chamado Canto de Rua, que foi ali nessa, na Serraria Souza Pinto. É, eu fiz as entrevistas do primeiro, é, do, do, do episódio número 1, um, chamado Maloca. Maloca mesmo, né, Romulo? Não lembrei agora. Estava tentando lembrar o nome e é o nome que eu te falei, é. né? É, chamado Maloca, o episódio 1. Um. Eu fiz a, a grande parte das entrevistas e conversei com, com diversos, diversos moradores em situação de, ruas, de rua e moradoras em situação de rua. É impressionante as histórias. Cada um é por causa de alguma coisa. Enfim... E aí eu fico olhando para essa situação toda e me sinto um pouco como a Fernanda. Me sinto envergonhado por não conseguir ajudar. Me sinto envergonhado é, por fazer parte de uma sociedade que vira a cara para essas pessoas. E me sinto envergonhado e me sinto com medo. E, 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 enfim, eu, 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 os sentimentos se misturam dentro de mim. Eu, eu me sinto numa, numa, sem capacidade. assim E eu vejo que muita gente não está nem aí. Essas pessoas não estando ali na rua deles, na porta do prédio deles, em algum lugar... Estando longe da minha casa, o problema tá é tudo meu? Tá de certo. Boa, né? Não é assim?
3: É. É. E é difícil, Júnior, porque a história é triste. A gente está em 2022, o número só aumenta. O Romulo falou desse número. Há umas duas semanas atrás, a gente pegou os números da UFMG para poder ver a quantidade. Porque a prefeitura não tinha o dado atualizado. Passou de 9 mil para 12 mil na pandemia. É. 3 mil moradores de rua. Isso é um, um, um número enorme. E que, assim, para mim tá cada vez mais difícil... Falar do assunto porque ninguém trata do assunto.
0: É. Engraçado você falar dos números. O último número que eu vi da prefeitura era um cerca de 5 mil, mais ou menos, não é isso, Fernando? 4,5. É, é e... por volta de 5 mil. Se vo... Romulo, premissas de gestão, eu adoro gestão. Para você resolver. para você resolver um problema. Você precisa aceitar que ele existe e saber o tamanho dele. Exatamente. Então a primeira coisa, gente, é fazer um senso, né? Pra gente entender quem é essa população. Porque senão como é que vai resolver? E não é, adianta,
2: tá... ah, mas eles migram. Ah, mas eles não sei o quê. É. Não dá.
0: E em qualquer
1: ponto de Belo Horizonte que você vai... Até
4: assim, no meu já tem.
1: É, é, é um problema complexo, assim, e que eu não vejo solução. Eu não ah, é. vejo solução.
0: O,
2: Impotência, o... né? É
0: total, é estranho E aí, Renata, arremata isso tudo ah, aí pra gente eu... E eu, eu queria que você tocasse nessa questão da, da segurança pública E eu sei que você já fez muita reportagem <risos> é, nesses locais né? Exatamente, eu já fico até meio rouco de tanto falar Porque esse é um tema
4: que abordo direto Já abordamos aqui direto e a gente não vê uma uma vontade efetiva do poder público de, pelo menos, discutir, né? Uhum. Eu digo resolver, não, porque resolver é complexo, mas, pelo uhum. menos, discutir, né? Há muita política e ideologia no meio também, é. uns que idealizam, mas, nossa, morador em situação de rua, né, como se fosse quase que um, uh, aquele, o bom selvagem, né? aquela uhum. figura, assim, não, uhum. deixa, né, não, cara... Ah, mas eles não podem, não aceitam regras, mas todo mundo. A gente tem que viver com regras na sociedade, não tem jeito, né, cara? Tem que ter um limite. É. Então, assim, é complicado demais. E tem essa questão da segurança pública. Aí, por exemplo, o Ministério Público é, proibiu a polícia de dar geral na, na, nas cabaninhas, nas malocas. Uhum. É, um absurdo, cara. Se tiver arma, se tiver droga. Não, porque, enfim, aí fala que está invadindo a privacidade, mas está no espaço público ao mesmo tempo, né? E aí? Vai deixar o homicídio acontecer? Aí, por exemplo, aí tira... Não sei quantas facas por dia que eles tiram. Aí o cara mata na pedrada, mata hum. na paulada. Eu, eu, eu trouxe essa, esse dado aqui, né? Nem, não ia falar denúncia, mas nem a palavra. É um dado. O homicídio de Belo Horizonte caiu demais e o homicídio entre os moradores de rua Sim, subiu 40% nos últimos dois anos. Né? Então, assim... É, eu acho que falta, pelo menos, a boa vontade de sentar e encarar o problema de frente. Fala, gente três frentes aqui, social, saúde e segurança pública. Uhum. Juntar os pelo três. Menos. É, é. Pelo menos essas três
0: e pelo menos ter um, um mínimo de ação, cara. É.
1: É um abacaxi, né? É, é, é um abacaxi,
0: mas tem que descascar, tem né? Tem que descascar. Hein? E o Renato falou uma coisa importantíssima. Eu já falei outras vezes sobre esse assunto e estava me esquecendo. E é importante eu pinçar essa fala do Renato. A questão ideológica atrapalha muito a solução desse problema. Uhum. Né? Porque a esquerda acha que é de um jeito, a direita uhum. pensa que é de outro. Todos os dois, cada um coloca o óculos da ideologia deles e não deixam resolver o e problema. E nada aí, continua tudo mesmo. Enquanto a gente coisa... não despi desse negócio, a gente, existe um problema seríssimo aqui, são seres humanos, a gente precisa resolver sem ideologia, acho que a coisa não vai, mas arremata isso aí, Rômulo.
1: Eu acho que a questão da, isso que o Renato falou, muito importante também, não tem só santa ali, viu, gente, muito pelo contrário, eu acho que a questão do craque aí tomou conta de uma forma que você procede diferenciar quem está naquela situação ali, porque realmente precisa, não tem opção, que chega do interior e não tem lugar para ficar e uhum. vai ali e tal, agora, muita gente ali Ali por causa da droga, é, faz parte, né? O, é, o problema é, não é um problema, não é um ponto. Ele, são várias questões que envolvem esse problema, por isso uhum. ele é tão complexo. É, é muito complexo.
0: Mas enfim, fica a dica mais uma vez para vocês. Tem essa série de reportagens, é, ou melhor, de documentários lá no YouTube da Itatiaia. Veja lá, pelo menos número um, número dois, vocês vão ver como é essa situação toda que envolve a moradia de rua os moradores em situação de rua, como é o certo falar aqui em Belo Horizonte. Pois é, pessoal, hoje está mais curtinho, não tem jeito, a gente tem que acelerar. O Renato Rios Neto, tem o seu tema e tem o tema da Thalissa Lima. Você pode ser gentil e deixar a Thalissa Lima falar, claro. pode ser? Ah, comigo tem... não garra, não. A gente é velho de casa, né? <risos> <risos> pode tudo, então? Pode tudo. Então vamos deixar as damas é, falarem. <risos> Ô, Ô, Thalissa, qual que é o seu tema?
3: Então, a gente já tá falando que você é muito pesado aqui é. <risos> E eu trouxe dois assuntos Que já foram assuntos na redação Que dá o maior reboliço As manias que as pessoas tinham de antigamente E que hoje a gente não usa mais hum. Primeiro é os dialetos Semana passada a USP é, fez uma pesquisa Que apontou que as palavras do dialeto caipira Do interior não está sendo mais usada
0: Fiquei muito triste com essa eu informação Eu fiquei 100% triste
3: <risos> Porque eu morava em Divinópolis Não é tão longe, mas lá as pessoas falam da roça
2: uhum. E o
3: segundo é o nome composto. Eu já queria falar disso há 30 mil anos. Hum. Porque a benção da minha mãe fez a honra <risos> de me batizar com o nome composto. Não só eu, minhas irmãs como também. você falar
0: o seu nome? Né?
3: Então, Thalissa Pamela, hum. Tarsila Mara e Tassiane Angélica. Eu acho muito ruim tira. Se minha mãe estiver ouvindo. É ruim, viu, mãe?
0: Não, mas tem Bárbara...
3: Ah, e aí eu Evelyn, trouxe, eu trouxe tem... os nomes da redação. Uh -huh. Pra gente só ter uma noção. Nossa, a
0: Thalissa vai, vai, vai dar nomes. Vou
3: dar nomes vai... aos pontos. Bárbara Ellen, ruim também. É. Fernanda Emília, ruim também. Aline Evelyn.
4: Não é bom, gente, não. Quem que é Aline Evelyn? Aline, Aline Campolina. Campolina. Não, você tá brincando.
3: Cátia ah, Luzia, gente. É, é tá todo mundo no mesmo barco. Só que assim, a ideia pra mim é... Acho que dialeto é uma coisa que a gente nunca pode acabar, principalmente a gente mineiro que tem esse apego com as coisas. E nome composto. Pelo amor de Deus, é ruim demais. Uhum. Não, mas tem nome composto que é legal, pô. Maria é. Eduarda é normal. Não, por exemplo, assim, ó. Pedro
0: Vitor, por exemplo. É quase um nome só, não é? Ou não? Maria Cláudia. Maria Sim. Cláudia. Carlos Eduardo. Não foi falando pro chão saco. Né? <risos> <risos> Maria José. Pedro Henrique. Pedro Henrique, é, é.
3: Mas é isso que eu tô querendo dizer. Tem Essas uns manias que, combinam. que as pessoas tinham de antigamente, de colocar alguns nomes que as pessoas são novas, e aí a primeira coisa que você se remete é uma pessoa de 90 anos, é. Tudo o <risos> nome das pessoas antigas e tal. E hoje em dia, a gente tá numa era mais de alguns nomes completamente diferentes. Eu queria saber a opinião, e se tivesse um filho, como é que o filho ia chamar?
0: Ô, Fernanda Vegas, eu vou começar com você. Porque a Fernanda Viegas, a gente chama que ela é a repórter do povo, né? Depois que ela apresenta ali o programa com o Eduardo Costa, o Rádio Vivo, ela sempre vai para a rua para conversar com o pessoal que vai no Itatiaia agora. É o momento do povo no Itatiaia agora. E nessa semana a gente propôs para Fernanda ir para a rua falar sobre as palavras antigas que estão em desuso. E aí eu lembrei de algumas aqui, ó: bucho, que é o estômago, né? goela, eh, escadeira. Cê sabe o que, que é? Não, escadeira eu não uso não, meu resto eu uso tudo. Tudo, né? guela, é. bucho. Meu pai fala escadeira até hoje. Que é a coluna, né? A parte hum. da coluna. Suvaco,
3: Júnior. Suvaco, suvaco. é bom demais. Suvaco. fala
0: suvaco, gente? Fala. Renato, você fala o que? É axila? Não, mas quem não fala? Ah, né? ah tá, tá. Eu entendi, entendi errado. Né? Não, mas tem muito... Porque tá caindo em desuso, segundo a pesquisa. Poucas pessoas estão usando. Beijo, cangote, né? E por aí vai. Tem diversas perguntas e tem os nomes compostos também. Fernanda, enfim, fica à vontade aí, fale sobre o assunto.
2: E a conclusão é o seguinte, o povo fala, mas no microfone não. Entendeu, ah. Júnior? <risos> Porque quando eu falava as palavrinhas, o povo falava assim, sei, claro, mas você usa? Eu não. Ah, tá, mas as orelhas tá sujas? Não, as minhas não. É tipo ah, assim, né? Uh -huh. Então todo mundo entende e para entender tem que ser comum, tem que ser usual. Mas a melhor fala que eu ouvi quando eu fui para rua para o agora foi o seguinte... O importante é saber comunicar. Se eu falar e o companheiro me entender, pronto. tá tudo certo. Então, acho que é isso que são os dialetos. né? E são divertidíssimos, né? Ainda mais quando você tá no interior, quando você viaja, incorpora, e você volta Nossa. falando tudo, né? É, é igual gíria e é igual sotaque, né? Eu, quando vou pra Bahia, pronto. Na hora que eu vou, volta eu vou cantando, volta cantando. Tudo. Tudo. É. Mas é muito gostoso. Agora, sobre o nome composto, Thalissa, tenho feito uma reflexão. Acho que quando a gente for mãe ou pai, e aí tem o Rômulo aqui para dizer pra gente, acho que, acho que o hormônio muda, tem um negocinho esquisito e pensa diferente, sabe? Uhum. Porque eu, quando penso assim, se eu tiver um filho, vou querer nome simples, uhum. um nome só, e que todo mundo saiba falar e escrever. Porque esse negócio de pôr Y, W, o povo não sabe Netaliza. escrever. Confunde. DH <risos> é muito confuso. E a minha mãe sempre falou: na hora da, de alfabetizar a criança, a criança não aprende, é uma dificuldade danada. Então, não, uhum. minha mãe, é professora de alfabetização, nunca concordou com isso. Mas. Quando a pessoa vira mãe, e aí quer homenagear não sei o que lá, acontece um fato na gravidez, e aí, nossa, mas eu preciso, porque a santa me ajudou não sei o que lá. Ou então, a dificuldade, não quero brigar, né? Você quer Matheus, eu quero Arthur, a gente põe Arthur Matheus, Matheus Arthur, uhum. pra poder não ter briga na uhum. família. Mas aí vira nome de rei, de príncipe, né? Que é nome que tem 50 palavras, assim, que né custa escrever. E na hora de chamar, faz o quê? Apelidinho, né? É verdade. <risos> então, assim, mas eu acho, Thalissa, eu não gosto também não. Mas eu tenho medo de pagar a língua, entendeu?
3: Entendi. De falar assim,
2: ó, não, vamos colocar Ana, olha só. Super simples de escrever, te falar, te traz pra frente, é igual. Chega lá na hora, Coloco coloca... uma Ana
0: parecida. Uhum,
2: né? Tenho medo.
0: <risos> ô, ô Rômulo, engraçado essa questão do dialeto, porque você tem raízes também no interior. Você é daquela região de bichinho, né? É. O Rômulo é empresário, inclusive, <risos> lá na região. Quem dera. Eu tô lá na região de Passatempo, a gente tá no Campo das Vertentes, que é a mesma região, a gente tá muito próximo ali. É impressionante, eu chego em passatempo, eu converso com meu pai durante meia hora, eu já incorporo algumas palavras que não tem jeito. O meu sotaque muda completamente. Eu começo a fazer o pochar o porta, eu já começo a falar, é, ao invés de falar, lavar a mão, vou ali fazer uma sepsia, igual meu pai fala, sabe? Então, ao invés da dor na coluna, eu tô com a dor na cadeira danada, enfim. É, é, é impressionante como é que esse palavreado no interior ainda é mais forte. Em Belo Horizonte a gente tá perdendo isso, né?
1: É. Ou não. Acho que não, é de Belo Horizonte então, me menos acho. que eu... Aí você menos, tá me alegrando, que, vai. Não, eu acho que não, mas... Porque a, a, o mineiro, o Belo Horizonte, é muito tradicional, né? Uhum. E eu acho que é para gente até chegar ao ponto de a gente perder totalmente, vai demorar muito. Ainda bem, porque eu sou totalmente a favor. Eu amo, amo a roça, adoro bichinho. E... Muito que nós, de, do que nós perdemos aqui, é, é, nesses lugares do interior, uhum. a gente... Quando a gente chega e tal, a gente recupera, né? Total. Aquela tranquilidade, aquela parceria, aquela solidariedade, né? Você, você tá quer tomar um café, você entra na casa da pessoa e toma um café. Vou contar uma história. Em Bichinho, tem uma pessoa que chama Carmen. Ela chama Carmen do Fuxico. Uhum. Ela faz fuxico, assim, coisa mais linda do mundo. Uhum. Ela serve almoço para mais ou menos umas 30 pessoas. Você já me contou essa umas história. 30 pessoas lá. Ela é amiga da minha família e tal. A gente vai lá. Todo dia que você não se você não almoçar lá... É uma ofensa. Ela fica brava. E tem almoço e tem café da manhã.
0: Espetacular Por exemplo, isso.
1: Ela faz um mingau com, com ovo. Mingau de fubá com ovo. Meu Deus do céu, você toma aquele mingau de manhã. É uma sustância.
0: É um problema mais tarde é. também, né homem?
1: Então assim, eu acho que em Minas Gerais a gente vai demorar muito porque o mineiro é, ele é conservador, ele, uhum. ele, ele
0: preserva, preserva as raízes. Coisas. É. Ô, Renatão, e aí? Palavra antiga, Não você vê. já foi passar tempo algumas vezes. É Sim, eu adoro, cara. Eu
4: adoro a mineridade, em primeiro lugar. Eu adoro o nosso sotaque, em segundo lugar. Eu adoro o dialeto, em terceiro lugar. Então, assim, como apresentador do patrulha, eu tenho que estar sintonizado no dialeto da E o que tem, né? hein, de dialeto. É. Então, assim... Eu tô sempre me atualizando, cara. Eu vou entrevistar um bandido, assim, uma coisa assim, já o ouvidinho fica... Uh -huh. acha, como é que é isso aí? Eu,
0: Tanto como, que, que é o Xinho engraxou
4: o bigode... É deles? Vem da, vem da bandidagem, é, né? Uh -huh. Eu aprendi, assim, que eu uma vez entrevistando o um cara, cara, não, engraxou meu bigode. Eu falei, como é que é engraxou o bigode? Eu falei, gostei. É, <risos> é. E tem vários, né? É, e tem vários. Eu vou me atualizando. Eu acho tão legal, cara. Eu acho que... É, eu acho muito fascinante. Igual quando a polícia chega, né? Cada favela, cada quebrada tem o seu, seu dialeto, né? Num é galo doido, galo doido, pedreira, serra, no outro é moiô, moiô. Na, na cabana é olha a sopa, olha a sopa, é, olha a sopa. Aí você vai ali no, na Sumaré... Aí tem uns que é, como é que é? Araújo!
2: <risos> <risos> eu acho que é por causa das cores Deus, da viatura é, e é, da, é, da famosa é, rede de farmácia. Ah, é, né? que legal, Então, meu. bicho,
4: eu, eu fico fascinado, cara. Eu acho isso tão eu legal, também, cara. Herata, eu fico então, muito sim. empolgado com isso. Então, eu, eu poderia ficar uma hora falando de gíria, de dialético, eu acho legal demais, cara. De, <risos> de ter trazido
0: meu pai pra sentar aqui com é. a gente e falar as palavras. Aí. Tem, tem palavras que eu falo assim, Hã? Não, e uma coisa que tão legal, é por
4: exemplo, passatempo, né? Primeiro, quando eu fui conhecer a família da Jeca, e os sobrinhos da Jeca, eu tio. Eu falei, que legal. É... Nunca é... ninguém me tinha me pedido bênção,
1: aí ah, eu né? peço bênção desde que nasci. É. É. Em casa tem mesmo é. menino que tem que pedir. É. benção
4: em Belo Horizonte não é tão comum. Bem, o o dialeto aqui, assim, o, jeito, o jeito mineiro de falar, eu acho que Belo Horizonte é bem mineiro mesmo. Uh -huh. Mas esse negócio de benção para um menino que foi criado em Belo Horizonte, não tem parente é. interior, eu nunca pedi benção para meu pai é. e minha mãe. É. Não por falta de respeito, é porque não é o costume é. mesmo, é. né? Exatamente, exatamente. Aí quando eu vejo os sobrinhos da tio, eu fiquei até emocionado. Ah. Tá <risos> é, eu sou o tio mesmo, é. Né? É.
0: Sou o cara, é. Bem <risos> essa, ah, Que legal, gente, esse assunto eu poderia ficar aqui o resto da noite falando sobre <risos> ele, que eu realmente sou apaixonado, essa pesquisa que a Thalissa citou foi feita no interior de São Paulo e por lá está acabando, está ficando só com homens e mais velhos, né? E aqui em Minas Gerais, se Deus quiser, a gente vai conseguir continuar falando guela, sovaco, hum. beiço, uai, é arreda, é é. queijinho, Eu, é de Vera. eu adoro,
3: adoro fazer ideia. Você é. fala tudo junto. É. Tem Trim. base?
0: Tem base? Tem base. Ô, trem doido. vamos fechar aqui com o Zé Ramalho. A serpente é a estrela. Mas antes, eu preciso agradecer o Rômulo Ávila. Valeu, Romulo. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu, Thalissa.
2: Obrigada, Júnior.
0: Tchau, Renatão. Forte 73. Falou, Viegas. Foi
2: uma delícia, gente. Ótima noite. Então toca aí,
0: Zé Ramalho, pra gente, pra gente fechar a serpente e a estrela. Há um brilho de faca Onde o amor